0: سلام من روشن هستم و تو به قسمت 64 و چهار از نافکست گوش می کنی که در اواخر شهری بر ماه 1399 زبط و پخش میشه. چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه. امید نافکه است اینه که هر گونه تفتیش ساختاری عقاید از زندگیمون دور بشه و جاش رو به آزادی بیان بده. تو قسمت قبل شنیدیم که اگه از چشمنداز کلان به دورهی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم نگاه کنیم یعنی به جنگهایی که بعضی از کشورهای جهان درگیرشون هستن کاری نداشته باشیم به نسبت هزار یا 500 سال قبل مردم تو بیشتر کشورهای دنیا تو دوره ای از صلح و صبات زندگی می‌کنند و بیشتر آمار مرگ و میر به دلایلی غیر از خشونتهای انسانیه و حتی این کاهش خشونت در سطح بین المللی و تو دوران معاصر تا جایی پیش رفته که بزرگترین امپراتوری های تاریخ با کمترین خشونت متلاشی شدن حالا این قسمت آشتی هستهی کشورهای مستقلی که بعد از فروپاشی این امپراتوری ها بالا آمدند مشخصا به جنگ علاقه ای نداشتند به استثنای تعداد کمی از کشورها از سال 1945 به اینور بر، کشورها برای فتح و تسخیر کشورهای دیگه بهشون حمله نمی کنند همچین فتوحاتی از ازل خوراک تاریخ سیاسی بوده خیلی از امپراتوری های بزرگ همینجوری جوری بنا شدن و خیلی از فرمان رواها و مردمان توقع داشتن که اوزا همینطور هم باقی بمونه اما شبیه لشکرکشی هایی که رومی ها، مغول ها و عثمانی ها برای فتوحاتشون راه انداختن رو امروز دیگه نمیشه هیچ جای دنیا راه انداخت. از سال 1945 به بعد هیچ کشور مستقلی که از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شده باشه، تسخیر و از روی نقشه محو نشده. هنوزم هر از چندی بعضی های محدود بین کشورها اتفاق میفته. هنوزم میلیون ها نفر تو این جنگ ها کشته میشن. اما جنگ دیگه روال معمول و هنجار نیست. خیلی از مردم باور دارن که ناپدید شدن جنگ های بینال المللی مختص به کشورهای ثروتمند دموکراتیک تو قرب اروپا است. ولی در واقع صلح بعد از اینکه تو بقیه ای کشورهای دنیا به نتیجه رسید و شایع شد قسمت اروپا هم شد. اینجوری که آخرین جنگ جدی بین کشورهای آمریکای جنوبی، ۲ جنگ پرو و اکوادور تو سال 1941 و اون یکی هم جنگ بین بولیوی و پاراگوئه از سال 1932 تا 1935 بود و قبل از اینا هم فقط یه جنگ جدی دیگه تو آمریکای جنوبی داشتیم که از سال 1879 تا 1884 اتفاق افتاد و اینم بین کشورهای بولیوی و پرو از یه طرف و شیلی از طرف دیگه در گرفت و از اون موقع به بعد هیچ جنگ جدی دیگه ای بین کشورهای آمریکای جنوبی نداشتیم. خیلی کم پیش میاد که موقع فکر کردن به جهان عرب با خودمون بگیم عجب گروه سلطه‌طلبی ان. ولی از زمانی که کشورهای عرب استقلالشون رو به دست آوردن، فقط یکی از اونها هجومی تمام عیار به اون یکی داشته که میشه حمله عراق به کویت تو سال 1990 یه تعداد زیادی درگیری مرزی بین این کشورها وجود داشته مثلا بین سوریه و اردن تو سال 1970 کلی مداخله نظامی از طرف یکی از این کشورها تو امور یک کشور دیگه داشتیم مثل مداخلات سوریه تو مسائل لبنان کلی هم جنگ داخلی مثل الجزایر یمن و لیبی یه عالمه ام کودتا و شورش داشتیم اما بجز جنگ خلیج فارس هیچ جنگ تمام ایار بین المللی بین کشورهای عرب اتفاق نیفتاده. حتی اگه بیایم میدون دیدمون رو گسترده تر بکنیم و کل جهان اسلام رو در نظر بگیریم اون وقت اینجا فقط یه مثال دیگه اضافه میشه که اونم جنگ ایران و اراغه. ولی دیگه جنگ ترکیه و ایران نداشتیم. جنگ پاکستان و افغانستان نداشتیم. جنگ اندونزی و مالزی هم نداشتیم. به قاره آفریقا که میرسیم، اوضاع اصلا به این گلوبولبولیا هم نیست. اما حتی همونجا هم بیشتر درگیریها شامل های داخلی و کودت است. از دهههای 1960 و 1970 که کشورهای آفریقایی استقلال خودشون رو به دست آوردن، تعداد خیلی کمی از کشورها به امید تسخیر کشور دیگه بهشون حمله کردند. قبلا دوره‌های بهنسبت آرومی هم وجود داشته. مثلا تو قاره اروپا از سال 1871 تا 1914. و عاقبت این دوره‌های بهنسبت آروم هم همیشه بد تموم شده. اما این دفعه فرق میکنه. برای اینکه صلح واقعی فقط به معنی عدم وجود جنگ نیست. صلح واقعی نامحتمل بودن و امکان ناپذیری جنگه. صلح واقعی هیچ وقت توی دنیا وجود نداشته. بین سال 1871 و 1914، یه جنگ اروپایی به عنوان یه احتمال امکانپذیر باقی موند. انتظار وقوع جنگ روی ذهن ارتشها ها و سیاست مدارا و همینطور شهروندای عادی مسلط شده بود. این نفوس بعد در مورد همه ی دوره های و آرامش توی تاریخ صدق میکنه. یه قانون بیچون و چرا تو سیاست پین الملل حکم کرده که برای هر دو سازمان سیاسی یا همون کشور نزدیک به هم یه سناریای محتمل وجود داره که میتونه باعث بشه تا در عرض یک سال آینده این دوتا کشور علیه هم وارد جنگ بشن. این قانون جنگل تو اواخر قرن 19 اروپا تو صده های میانی اروپا تو چین دوران کوهن و تو یونان باستان خیلی محکم برقرار بود. اگه به سال 450 قبل از دوران کنونی دولت اسپارت و آتن در صلح و صفا بودند، یه سناریوی محتمل وجود داشته که همین دوتا تا تا یک سال بعد یعنی سال 449 قبل از دوران کنونی وارد جنگ بشن. بشریت امروز این قانون جنگل رو شکسته. دست آخر به صلح واقعی و نه فقط نبود جنگ رسیدیم. برای بیشتر کشورها هیچ سناریوی محتملی که در عرض یک سال آینده ختم به درگیری تمام ایار بشه وجود نداره چی میتونه باعث بشه که آلمان و فرانسه سال آینده وارد جنگ بشن؟ یا چین و ژاپن؟ یا برزیل و آرژانتین؟ ممکنه چندتا تا درگیری مرزی جزئی اتفاق بیفته اما تو سال 2014 فقط یه سناریای آخر و زمانی واقعی میتونه منجر به یه جنگ تمام ایار سنتی بین برزیل و آرژانتین بشه تا واحد های زرهی آرژانتینی تا دروازه های شهر ریو دژانیرو را جارو کنند و پیش برند و بمباران های متراکم برزیلی ها محله های را فرش و با خاکی یکسان کنند. هنوزم احتمال وقوع همچین جنگهایی بین یه تعدادی از کشورها وجود داره. مثلا بین اسرائیل و سوریه، اتیوپی و اریتره، آمریکا و ایران ولی اینا فقط استثناهایی هستند که نشون میدن قاعده کلی درسته. راستش این شرایط میتونه تو آینده عوض بشه و اون وقت اگه برگردیم و به عقب نگاه کنیم ممکنه دنیای امروزی به نظرمون خیلی خام و نپخته بیاد. ولی از چشمانداز تاریخی همین ساده ماست که حیجان انگیزه. صلح هیچ وقت قبلا اینقدر رایج نبوده که مردم الان حتی نمیتونن تصوری از جنگ داشته باشن. پژوهشگران به دنبال این بودند تا این پیشرفت مسرّت بخش رو توضیح بدن و برای این کار بیشتر از اون چیزی که دلمون بخواد بخونیم برامون کتاب و مقاله نوشتن و عوامل مختلفی که تو این اتفاق شریک بودن رو برامون مشخص کردند. اولین و مهمترینشون اینه که هزینه جنگ به طور چشمگیری بالا رفته. جایزه صلح نوبل برای اینکه ختم همه جوایز صلح باشه باید میرسید به رابرت اوپنهایمر و دوستانش که معمار بمب اتم بودند. تسلیحات هسته‌ای جنگ بین ها را تبدیل به خودکشی دست جمعی کرده و اینجوری برنامه تسخیر کل دنیا به زور اسلحه عملا غیر ممکن شده. دومین عامل این بود که همزمان با اینکه هزینه جنگ بالا رفته، سود حاصل از جنگ هم پایین اومده. توی بیشتر طول تاریخ کشورها میتونستند با غارت و انضمام سرزمین های دشمن خودشون رو ثروتمند کنن. بیشتر ثروت تو گذشته شامل املاک، دام، برده ها و طلا میشد. خب خیلی راحت میشد اینا رو قصب یا غارت کرد. امروز ثروت عموما از سرمایه انسانی، دانش و مهارت فنی و ساختارهای اجتماعی اقتصادی مثل بانک تشکیل شده. برای همین نمیشه اینجور ثروت رو به زور برداری ببری یا قاطی قلم رو به خودت بکنی بیا ایالت کالیفرنیا رو در نظر بگیریم ثروت این ایالت اون اوایل از معادن طلا به دست اومد ولی ثروت امروزیش از سیلیکون و سلولیت در میاد. یعنی از منطقه سیلیکون ولی و محله سلولوید هیلز هالیوود پرانتز باز سیلیکون ولی که خیلی معروفه همه میدونیم این شرکت های بزرگ فناوری مثل گوگل و اپل و فیسبوک هم جان این سلولوید هیلز هم شیطنت نویسنده است. اگه اشتباه نکنم خواسته به محله بیورلی هیلز که کلی هنرپیشه و آدم معروف و پول داره جراحی پلاستیک شده توش زندگی می اشاره کنه. به جای بیورلی هیلز هالیوود گفته سلولوید هیلز هالیوود. پنتز بسته. اگه یه روزی چیم بیاد حمله نظامی بکنه به کالیفرنیا. یک میلیون سرواز رو هم تو سواحل سان فرانسیسکو پیاده بکنه و به داخل این ایالت حجوم ببره اون وقت چی میشه؟ چیز زیادی گیرشون نمیاد معدن سیلیکونی تو این منطقه سیلیکون ولی وجود نداره این ثروت تو فکر رو ذهن مهندس گوگل فیلم نام کارگردان و نابغه های جلوه های ویژه هالیووده که تا قبل از اینکه تانکای چینی بخوان قیل بخورن برسم به سانسلیت بولیوارد تو هالیوود همه این مغزا سوار اولین پرواز به سمت بنگلور یا بنبای تو هندوستان شدند. تصادفی نیست که همین تعداد کمی از جنگ‌های تمامیار بین المللی که هنوزم تو دنیا اتفاق می‌افتند، تو جاهای پیش میاد که ثروت هنوز این ثروت مادی سنتیه مثل حمله عراق به کویت. شیخهای کویتی تونستم فرار کنن برن خارج از کشور اما چاه های نفتیشون سر جاشون موندن و اشغال شدن. همزمان با اینکه سوداوری جنگ پایین اومد، فایده صلح از همه بیشتر شده. تجارت با مناطق دوردست و سرمایه های خارجی تو اقتصادهای سنتی وابسته به کشاورزی برنامه های جانبی به حساب می‌آمدن. عاقبت این میشد که اگه حزینه های جنگ رو بذاریم کنار، صلح سود زیادی با خودش نمی‌آورد. مثلا اگه انگلستان و فرانسه تو سال 1400 در صلح بودن دیگه لازم نبود که فرانسوی ها برای جبران حمله خانمانسوز انگلیسی ها مالیات های سنگین جنگی پرداخت کنن و الا این صلح هیچ فایدهای به حال کیفای پولشون نداشت تو اقتصادهای سرمایه امروزی تجارت و سرمایه خارجی مهمتر از همه چیز شدن واسه همینه که صلح سود سهام بیمثالی رو با خودش میاره. تا وقتی که چین و ایالات متحده تو صلح به سر میبرن چینی ها با فروش محصولاتشون به ایالات متحده تجارت تو وال استریت و دریافت سرمایه های ایالات متحده پیشرفت میکنن و موفق میشن آخرین مورد مهم هم اینه که یه تغییر ساخداری تو فرهنگ سیاسی جهان رخ داده خیلی از نخبه های تاریخ مثل رؤسای قبایل هون اشرافزاده های وایکینگ و راهبان آزتک جنگ رو چیز خوب و مثبتی می دیدن. بقیه جنگ رو به عنوان یه چیز ضرر و زیان اما گریزناپذیر می دیدن که بهتر بود به سود خودمون تمومش میکردیم زمونه ما اولین دوران توی تاریخی که دنیا پر شده از طبقه نخبه که عاشق صلح و آرامشن سیاستمدارا، اهالی تجارت، متفکرین و هنرمندایی که جنگ رو واقعا هم شر و هم گریزپذیر می‌بینند. آدم‌های سلطه‌طلبی هم مثل مسیحیان صدر دوران مسیحیت تو گذشته وجود داشتند، اما تو موارد نادری که همینا به قدرت رسیدن ترجیح دادند تا فراموش کنن که می باید اون روی دیگر صورتشون رو هم برای کشیده دوم پیش بیارن. من این چهار مورد رو دوباره یادآوری میکنم یکی هزینه جنگ رفته بالا دو سود جنگ اومده پایین سه سود صلح رفته بالا چهار فرهنگ سیاسی جهان عوض شده حالا بین این چهارتا عاملی که گفتیم یه چرخه بازخورد مثبت وجود داره خطر هالوکاست یا قتل عام هستهای صلحطلبی رو تقویت میکنه وقتی هم که صلحطلبی پخش بشه سایه جنگ از سرمون کم میشه و تجارت شکوفا میشه. تجارت هم سود صلح و هم هزینه جنگ رو میبره بالا. به مرور زمان این چرخه بازخورد یه مانعی دیگه برای جنگیجاد میکنه که میتونه نهایتاً ثابت بکنه که مهمترین عامل بین همه این عوامل این شبکه در حال تنگ شدن روابط بین المللی استقلال اکثر کشورها رو فرسوده کرده و و احتمال اینی ای رو که هر کدوم از این کشورها بخوان دستنها سکهای جنگ رو رها کنن و جنگی رو را اندازن کم کرده پرنتز باز تو نمو اشنامه ی جولیوس سزار مارکوس آنتونیوس این جمله رو از زبون روح سزار میگه میگه the dogs of war که هراری از شکسپیر همون رو اینجا قرض گرفته و استفاده کرده پرنتز بسته و به همین علت ساده که بیشتر کشورهای دنیا دیگه مستقل نیستن نمیتونن هم درگیر جنگهای تمام ایار بشن ممکنه که شهروندای اسرائیل، ایتالیا، مکزیک و یا تایلند به خیال خودشون کشورهای مستقلی داشته باشن اما واقعیت اینه که حکومتهای همین کشورها نمیتونن مستقلن سیاستهای اقتصادی و یا خارجیشون رو پیش ببرن و قطعاً به خودی خود توانایی شروع و هدایت یک جنگ تمام ایار رو ندارن. همونطور که تو قسمت‌های 26، 27 و 28 از ناوکاس که میشه بخش 11ام کتاب توضیح دادیم، ما شاهد شکلگیری یک امپراتوری جهانی هستیم. این یکی هم مثل امپراتوری‌های قبلی، توی مرزهای خودش همه رو مجبور به صلح می‌کنه و چون مرزهای این امپراتوری جهانی کل کره زمین رو دربر گرفته، در به طور مؤثر صلح جهانی رو اعمال میکنه پس با این حساب آیا این عصر جدید دوران کشتار بیاندیشه جنگ و سرکوبه؟ که از مشخصهاش سنگرهای جنگ اول جهانی ابر قارچی شکل اتمی روی شهر هیروشیما و شیدایی خونبار هیتلر و استالین بوده یا اینکه این دوران دوران صلحیه که تجسمش رو تو سنگرهای کنده‌نشده آمریکای جنوبی ابرهای قارچی شکلی که هیچ وقت روی موسکو و نیویورک ظاهر نشدند و چهره متین مهاتماگاندی گاندی و مارتین لوترکینگ کینگ دیده میشه. جواب این سوال بستگی به زمانبندی ما داره. وقتی که میفهمیم تحت تاثیر اتفاقات همین چند سال اخیر، نگاهمون نسبت به گذشته چقدر زیاد تحریف شده، یهو به خودمون میایم و هوشیار میشیم. اگه همین بخش از کتاب سال 1945 یا 1962 نوشته میشد، خیلی غمگین‌تر و کدرتر از حالا بود. ولی چون این کتاب سال 2014 نوشته شده، روی کرد شناوری داره و با یه بهتری سراغ تاریخ دوران مدرن رفته. برای اینکه بشه هم مخاطبای خوشبین و هم ها رو راضی کرد، میشه بحث رو اینجوری ببندیم که ما تو آستانی بهشت و جهنم وایستادیم و داریم با ترس و لرز بین دروازه یکی و کفشکن اون یکی را میریم. تاریخ هنوز تصمیمش نگرفته که ما قراره به کجا برسیم. و هنوزم یه رشده از تصادفات میتونن ما رو به سمت هر کدوم از این دوتا بهشت یا جهنم قل بدن. این پایان قسمت 64 از نافکست بود. و خیلی ازت ممنونم، که لطف میکنی و به ناوکست گوش میدی و امیدوارم این لطفت شامل حال بقیه پادکست های ایرانی هم بشه اگه از شنیدن پادکست لذت میبری لطفا این خوشی رو از بقیه اطرافیانت دریغ نکن نافکست از همه نرم های پادکست قابل دسترس و دانلود شدنه اگه از این نرم افزار استفاده کنی میتونی حتی توی ماشین و موقعی که به اینترنت هم دسترسی نداری باز به پادکست گوش بدی نافکس رو من روشن با کمک کریشنا به گوشتون میرسونم یا بیشتر از همیشه مراقب خودمون و همدیگه باشین تا بعد